0: Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos Si te hace caso, has salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso, díselo a la comunidad Considéralo como un pagano o un publicano les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para, para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio, si tu hermano te escucha, habrá salvado a tu hermano. Al leer estas palabras, me ha venido a la mente la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo, hermano mayor, hablando con su padre, se refiere al pequeño como ese hijo tuyo. Cuando llega a la fiesta y encuentra la fiesta ahí armada le dice al papá, mira, ese hijo tuyo que ha gastado la plata con mujeres, con dándose la gran vida ¿verdad? como cuando el hijo de cualquier familia ha hecho algo indebido y uno de los padres se dirige al otro verdad la madre se le dirige al padre diciéndole mira, tu hijo como si fuera solo hijo del otro como si fuera solamente hijo del de, de papá pero no de ella ¿no? cuando alguien comienza una frase así ese hijo tuyo ya se sabe que lo que sigue no son alabanzas. Ya se sabe que lo que sigue no son palabras bonitas. Por eso lo primero que responde el padre de aquella parábola al reproche de ese hijo mayor, obediente, por supuesto era obediente, intachable, incólume, pero también bastante desagradable, la primera palabra que le dice el papá es tu hermano, tu hermano estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Porque a nosotros nos gusta mucho estar en casa como hijos únicos. Sentirnos el dueño de la casa. Sentirnos con derechos adquiridos sobre el padre y su herencia. Y el hermano, sobre todo si es un hermano que vuelve como este, me estorba. Y también a veces el que está en casa porque no se termina de ir. Es lo que llaman el síndrome del hijo único. ¿Cuál es ese síndrome del hijo único? El que no quiere reconocer en el otro a un hermano. Y tiene una buena lista de razones para distanciarse de él. Es un síndrome tan viejo como el de Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Hermanos también. Ya recuerdan que Yahvé le preguntaba por su hermano y le respondía, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo decía Caín. Hermanos, vivimos inmersos en una cultura individualista que favorece esto, una cultura insolidaria, cada vez peor. Tal vez por el peso cultural de los siglos, de este siglo además que nos ha tocado vivir. Nos empujan a vivir la fe a veces como un asunto privado, individualista, muy individualista. Por muchos Padre Nuestros, nuestros que recemos, a veces nuestra fe la estamos viviendo de un modo muy individualista. La reforma del Vaticano II quiso llevarnos a una liturgia eucarística más comunitaria. Por ejemplo, quitó muchas cosas. Eh, ya nos rezamos al inicio de la misa, bueno yo nunca lo hice, pero quienes me escuchan más adultos, aquel, eh, aquella oración para pedir perdón, Señor mío Jesucristo, donde el dolor de los pecados se ponía en el énfasis de, perdóname porque me puedes castigar con las penas del infierno. Y ahora pues rezamos otra, en la que confesamos ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, Hermanos, que he pecado mucho y por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Qué importante afirmación esta. ¿no? Qué importante afirmación. En línea con las lecturas de hoy. La conversión personal necesita de la intercesión, de la mediación, ayuda de los hermanos. Y de todos los santos del cielo. Porque yo solo poco puedo conseguir. Insisto, mi conversión, mi lucha con el pecado, el perdón que Dios me ofrece por mi arrepentimiento, depende en parte de ustedes, hermanos. De que recen por mí, de que me ayuden, como también pedimos en plural comunitariamente. En el momento de la fracción del pan. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. No digo ten piedad de mí. Por no olvidar el Padre nuestro. Nuestra carta magna. Perdónanos como nosotros perdonamos. Sin embargo, nos sigue ocurriendo lo del de fariseo de la parábola. Que a pesar de que estaba... Nada menos que en el santo templo de Jerusalén, hablando con Dios, miraba de reojo, así por el rabito del ojo, sobre el hombro, al que estaba bastante más atrás, y lo miraba con evidente desprecio y sentimiento de superioridad, juzgándolo, condenándolo, incluso con razones muy teológicas, porque era un publicano, sin sentirse para nada afectado, o implicado por su parte, por su condición. No se le ocurre acercarse, interesarse, ofrecerle alguna palabra de ánimo, de misericordia, lo que sea, no. Aquel fariseo había privatizado a Dios. Nos encanta privatizar a Dios. Lo tenía ganado a exclusiva, gracias a su comportamiento impecable. ¿no? Al menos de lo que él creía, ¿no? Porque dice Jesús que ni siquiera fue escuchado en su oración. Él creía que Dios se la estaba comiendo, que Dios lo estaba escuchando, pero Jesús mismo dice, ni siquiera en su oración fue escuchado. Demasiadas veces, hermanos, eso que llamamos comunidad, lo hemos convertido en una especie de autoservicio para cubrir mis necesidades personales, sin poner de nuestra parte lo que podamos para que sea una auténtica familia, con relaciones cercanas, en donde nos interesemos por el otro Una comunidad en donde yo no me intereso por el otro Sino que quiero solo que se interesen por mí Pues no es una comunidad Debería ser lo más natural Estar al tanto de las necesidades ¿Verdad? De mi comunidad De mi parroquia, de las caritas de las pastorales Los proyectos, las actividades programadas las finanzas... Las cuentas... ¿Quién se está dando cuenta ahora... En este tiempo de pandemia de eso? Aportar... Sugerir... Revisar... Proponer... Incluir... Eh, incluso... Lo que se necesita... En el momento... Más precario... Y también, por supuesto... Felicitar... Agradecer... ¿Verdad? Porque a veces solamente... Tenemos en la lista lo que me desagrada Voy a una evaluación de la comunidad Primero lo que me desagrada ¿no? ¿Cómo debería ser una comunidad De hermanos tal como lo soñó Jesús? Tal como lo eran las primeras comunidades cristianas Pues en el evangelio de hoy encontramos Chispazos de luz Para responder a esa pregunta ¿Verdad? Y aquí sí Esta palabra hermano se nos tiene que hacer cercana, nos tiene que decir algo. Hermano, reza, hermana, reza por mí que la estoy pasando mal, tenme presente en la Eucaristía para que el Señor me ayude a tomar una decisión. Qué bien me, me sienta a mí cuando alguien se ofrece para orar por el otro, para orar unos por otros. Cuando alguien necesita una oración porque va a buscar trabajo, cuando alguien necesita una oración porque va a, a una operación quirúrgica, ahora mismo con estas necesidades que tenemos de la pandemia, porque la pandemia no solo es el COVID, la pandemia es tantas otras enfermedades que no se han podido remediar, no se han podido curar, porque bueno, porque ahora todo es COVID, tú vas a un hospital y mira, Vengo porque hay que poner diálisis No, ahorita no hay diálisis porque hay COVID Y bueno, esa es la otra cara de la pandemia Qué hermoso sería que nuestras comunidades Fuesen comunidades en las que nos preocupemos ¿Verdad? Por, por el más afectado Por los que no tienen Por los que tienen menos que nosotros Para eso es una comunidad Por eso hermanos al final el Señor dice Que si dos o tres se reúnen para pedir algo en su nombre El Padre Celestial se los concederá Pero fíjense el requisito Esto es importantísimo y con esto cierro En el nombre de Jesús A veces es muy fácil decir Yo no voy a la iglesia porque si me reúno con mi hermano mi hermana Invoco al Señor, ahí está Jesús mm -mm, Espérate, espérate y si tu corazón es un corazón de hermano, si tu corazón no está abierto a la fraternidad, a la comunidad, al perdón, a la reconciliación, no te estás reuniendo en nombre de Jesús. Ahí no está llegando Jesús, estará llegando otro. Pero Jesús no. Tienes que revisar eso. Tendríamos que revisar eso. Me estoy reuniendo en nombre de Jesús, entonces tengo que revisar mi corazón. Mi corazón se asemeja al de Jesús vivo. ¿De verdad un proyecto de hermano en medio de mi comunidad, de mi parroquia, de mi familia? ¿O soy un soberbio altanero prepotente? Porque si yo soy un soberbio altanero prepotente que me cuesta perdonar, que lo que hago es juzgar a mi hermano, que lo que me da es el chisme y todo. Entonces yo no creo que te estés reuniendo en nombre de Jesús. Ahí no puede llegar Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude con su palabra. Que el Señor con su palabra nos vaya edificando, y nos vaya haciendo hombres y mujeres conforme a la voluntad del Padre Celestial, que así sea.